0: Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos Auspicio de Universidad Andrés Bello Acreditada por seis años en nivel de excelencia en todas las áreas Duna, sonidos de tu mundo ¿Qué
1: tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas siendo las 7 con un minuto y casi dos minutos de este martes 23 de enero de 2024 le damos la bienvenida en Radio de a la persona. José Ríos, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿y tú Matías del Río? ¿Cómo
1: estás? Bastante bien. Bastante
2: Qué bueno. Bien, sí, bien. Me alegro.
1: ¿Tú? También bastante bien. Me alegro. Sí. Hoy discusión, terminó ya la discusión, mañana se votará, la discusión uh -huh. de reforma previsional.
2: La idea de legislar primero que nada.
1: Claro, tú sabes que no existe la idea de
2: legislar, ¿eh?
1: ¿Ah? No existe idea de legislar. O sea, voto en general. voto o sea. en general, sí. sí. En no, no, no. Se sí, le se llama entiendo, coloquialmente, claro. no, sí. sí. Obviamente que se entiende lo que dijiste. Yo también digo, idea de legislar. Pero no existe como tal. No, como término no. Claro. Es verdad. Eh... Porque además el lenguaje cambia realidades o, o pone realidades. E idea de legislar es como si alguien se opusiera. Es muy feo. Sí, es feo. <risa> es bien Oiga, presentable. Eh, legislemos. No, no quiero legislar. No. Oiga señor, pero usted lo ligero, le no, pagan, su supe que no, elegirle, no. Pero oiga, pero discutamos idea. No, no quiero esa idea, no me interesa. Es como anti, anti todo, anti todo. Por eso es que no existe, es una impresión. Claro. Y por lo demás, el nombre apartamos porque el nombre real es votación en general, general de un de proyecto. Y eso votar en general es decir sí estoy de acuerdo. Puede digamos. oponerse. Claro. Y de hecho se han opuesto. Unos y otros, antes y después, derecha e izquierda. Por muchas veces. Muchas veces. Y, en este, y en este tema en particular, varias veces. Y no tiene nada de malo. Es una forma de legislar o ponerse. o decir, mira, si no arreglamos tal cosa, yo ni siquiera en general lo voy a votar. ¿Para qué te voy a decir en particular? Ni siquiera en general. Cambiemos la, la puerta de entrada, me parece fea. Yo por esa puerta no entro. Cambiemos la puerta de entrada y adentro podemos discutir otras cosas. Pero la puerta de entrada es la que no me calza. Entonces para ir aclarando ciertos puntos pero bueno, ya entendí, he hecho el punto de que se trata porque es meramente de lenguaje, pero igual importa ya se han jugado más o menos las cartas y mañana veremos qué es lo que ocurre aunque siempre a última hora en la votación pueden ocurrir eh, sí, llamados, sí. cambios, ofertas posibilidades y sí. es difícil saber hasta la altura hay que... nerviosismo
2: en el oficialismo y noísmo
1: porque básicamente
2: se creía que estaban los votos luego de las negociaciones, pero eh, hoy día Demócratas mm. anunció que iba a votar en contra de la, del proyecto en general
1: mm.
2: de, la, de la reforma de las pensiones. No es sí el PDG. El PDG está dividido. El PDG está dividido, pero con los tres, creo que son tres diputados que anunciaron su voto a favor, al gobierno le alcanzaría para seguir la tramitación.
1: Aunque están en contra de, de, la, de parte
2: No, del claro, después, después, ya Eso es una segunda etapa, veremos cómo sigue Pero por lo menos De seguir con la discusión, de mm. seguir adelante Con el proyecto, le alcanzaría los votos Pero, sabemos que pasan Cosas a último minuto, lo hemos visto En Tal muchas cual. ocasiones, así que El desenlace lo conoceremos Mañana
1: Tal cual. A ver, ¿qué otras cosas Porque vamos a hablar de esto más adelante ¿Qué otras cosas eh, se ha sabido usted ya en materia de ley de es igual de importante o tan importante como esto, es que el, la Comisión de Hacienda aprobó el reajuste de precios base. Había salido esto, eh, no había sido votado, había sido rechazado en la Comisión de Salud, ahora pasa Hacienda. Entonces, Un poquito reformado. En Hacienda sí. lo que se vota básicamente es las contingencias presupuestarias las lucas. Que, que tengan claro. claro. ¿Cómo afecta el presupuesto que tenemos aprobado este proyecto? Por ahí esa es la tarea fundamental de las mm -hmm. comisiones de Hacienda, no así la de salud que tiene que ver con los aspectos que, que sanitarios. atañen a, a los sanitarios a las atenciones de salud. Sí.
2: Estás muy didáctico con el tema legislativo hoy día Mateo. Que estoy haciendo campaña, ¿Ah?
1: estoy haciendo campaña, ¿Ya? estoy preparándome.
2: ¿Campaña para? Para ser candidato a parlamentario. O sea, más que campaña, está en un proceso de aprendizaje, es que de es capacitación. Lo, es, que es lo primero. Diría yo. Es lo primero para Claro, para, claro. Después a, lanzarte. Asumir una campaña, sí. Y.
1: Candidato. ¿Y algo.
2: con algún partido o el partido Matías, Matías del Río?
1: No, no, no. Lo mío no es personal, es colectivo <risa> siempre. A, te lo, a ti te lo, te lo pide partido, el país. Partido, sí. Partido Colectivo Unido. <risa> <El> PCU. <risa> ya fantástico sería entretenido igual a mí me gustaría ¿qué te gustaría ser candidato? sí me gustaría no sí yo no antes Pero... me hubiera gustado más ¿qué te gustaría ser candidato o ser parlamentario? yo no tengo miedo ser parlamentario porque cuando te llega qué un proyecto que pregunta. en esta página Depende, ¿qué responsabilidad de... si no te las porque no te las no a nadie nadie ni el mejor parlamentario de la historia se puede leer todo lo que vota hace no, mucha fe fele. en su en bancada, asesores.
2: en sus asesores y en su bancada que se dividen los temas según la bueno, especialidad
1: una vez entrevisté a un candidato a senador que me encantó le sacaron la mugre pero me encantó <risa> su respuesta por fe. Uy, usted senador se lo leyó Dijo: usted cree que me pude leer si nos pasaron anoche el proyecto y tenía 680 páginas claro. usted cree que me lo pude leer yo voté pero no me lo alcancé a leer y mira yo no me acuerdo sí, ni siquiera no. lo voy a nombrar para que no le, sí, no le hagan bullying de nuevo le sacaron la mugre y lo que hizo fue ser sí, brutalmente sí, ¿no? honesto votó con sus asesores que para eso le pagan y muy bien y sí, en buena hora y su acá y ahí suba tomó una decisión se leyó las bajales, le hace esto senador le hace esto lea esto le lea por acá pero nadie puede, ni, ni un escáner pero es capaz de imagín, leerse
2: imagínate que hay uno este por ejemplo el proyecto de pensiones este es con lo largo que es lo difícil que lo es lo
1: complejo difícil. y le dan urgencia y lo difícil y tienes tres José, días
2: tres pues, días o dos días
1: no, no solamente tremendo. entender el texto ¿Qué va, ¿cómo Por va supuesto. a afectar esto a la tasa de no sé qué, de no sé cuánto, el cuarto o sea, año oh. si es que está indexado el va a ganar menos, va la, ganar más, claro, y el presupuesto
2: world. etcétera, y Así tiene que, urgencia, que,
1: y en un día tú tienes sí. que decidir. La ¿Y la campaña? ¿Cómo andás para hacer campaña? Depende, me
2: gustaría más en una, en una zona más bien rural Sí. No me gustaría en ciudad urbano no.
1: De esta es difícil hacer campañas de. Ah, ¿Cómo serán los gritos que te pegan? Eh, son todos. Son, ¡Son, son todos iguales. iguales, iguales Váyanse. No les creemos. No, sí está bueno. ¿Cómo
2: convencerlo? Sí. sí. ¿Y
1: okay.
2: a ti? ¿Por dónde te gustaría? ¿Alguna zona en especial?
1: No, no, no. Chile. Chile
2: Donde sea necesario, sí, como Tomich. Sí, <risa> Donde Chile. te necesita. No, no, no.
1: El, fue fue, fue, fue eh, menor de Leyton. Fue muy lindo pero eso. Era ya, no, sí, si lo, si, no si no lo es... sabemos, lo sabemos, lo sabemos. En una carta a su partido ya. después de haber sido vicepresidente de la República y dijo, si les hace falta algún candidato, ustedes díganme dónde. Ustedes me díganme exacto. Eso, fue humildad. 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 Eso fue humildad, a toda prueba, a toda prueba. A ti, igual que tú, igual que Leighton.
2: Donde fuera sí. fue, es necesario. ¿Donde fue? eso es que no tengo ni un partido, pero... Donde bueno, tu... en el Partido Colectivo
1: Unido. Sí, Partido, el el Unido. El PCU, partido sí. No, que me llaman. Ya. No corro ni un riesgo. Ya, es eh, no, difícil, yo les tengo mayor respeto a los parlamentarios serios son unas mulas, pero Ay, la gran tengo. mayoría son tipos muy serios, Ay, mujeres muy serias trabajan hasta la hora del, a la, viajan hasta la hora todo Gona. el tiempo
2: recorren la cantidad todos los de, distrito, no es broma. de kilómetros que recorren sí, es impresionante sí, sí,
1: sí, sí. Sí. ya, eh, otros temas de no. hoy, tú sabes que, no sé si vamos a poder entrarle, así que démosle un minutito uh -huh. cómo las imágenes hablan sin necesidad que tú leas mucho cómo ha ido avanzando a salvadorizarse Ecuador, las imágenes de, de las detenciones en Ecuador, hay que ponerle en la tele el GC, o sea, la letrita abajo, uh -huh. GC se llama Generador claro. de Caracteres, que es en Ecuador y que no es en El Salvador. Ahora, ...porque son, cada vez se parecen más... Al, ...al momento en cuando... En cuando qué
2: le toma el, Exactamente. el poder... ...y ahora no... ¿vo? O sea, cuando y y la, ...comienza a ponerse de alguna
1: de manera... ...el orden... ...y la diferenciación se da en que los presos en Ecuador... Mm. ...perdón, los presos en El Salvador... ...cuál es la caracterización que nos tiene acostumbrados... ...semidesnudos... Sí. solo con pantalón corto mm. o boxer... Mucho ...una suerte de calzoncillo... Sí. ...blanco... ...los tipos con las manos amarradas atrás... Mm. Cabe, cabeza gacha sí. y rapados también y rapados en Ecuador ya están rapados ya están amarrados con las manos atrás ya están semidesnudos Solo que no le ha alcanzado la plata para comprar boxers del mismo color. Saca o sea, uno con su boxer. saca uno con... se lleva su boxer. Y el que fue con el Lee se le tocó con el Lee.
2: ¿Te acuerdas? No, no, tenemos... ¿Qué? No, te acuerdas. No, Phil. Le <risa> una época con los Slim <risa> y los slip. ¿Los slip.
1: Los slip. los en este caso, el, el Lee Si te llevas Il el Lee Leopardo, te tocó el Lee Leopardo. Si tocó ¿Con la bandera de Estados Unidos? Bandera de Estados Unidos. Si andas ahí con boxer el día que te agarraron, boxer, Si azul, azul. Se van a ir ¡Qué suerte el que con un ¿Y esto qué ocurrió? ¿Dónde ocurrió? Ocurrió ayer en una toma en un hospital en Guayaquil, uh -huh. donde una banda fue a defender ya, a apañar a un detenido que tuvo que ir a hacerse una atención en un hospital. Ah, ya, como fue con la banda completa Y ya. se tomaron el hospital para que atendieran a uno de ellos. Y la reacción de las Fuerzas Armadas fue a la toma, Tomi la y tuya y dos más los agarraron a todos, eran... O sea, fue ideal que fueran fue, todos. Claro, fue un grupo muy grande, los agarraron a todos, los, los subieron a buses, y ahí aparecieron rapado con boxer y sli, de multicolor, multicolor, pero con las manos atrás, y cada vez se parece más a Salvador dejando fuera de broma.
2: Oye, fuera de vez broma también, viste, el, el alcalde de Estación Central, que, ah. que es oficialista, sí. y que fue hoy día a la moneda justamente, eh, a pedirle sí, 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 sí. al gobierno que los militares... Eh, ¿Guarden sí,
1: sí. las estaciones de buses? Exactamente, que, que, que se considere infraestructura crítica. Claro. Déjame decirte solamente una cosita, antes mm -hmm. de terminar el tema Ecuador, para cerrarlo, sería muy breve. Mm -hmm. Desde que ocurrió la gran crisis de la toma de los, del, del canal de televisión hasta ahora, que sabemos cuánto ha avanzado y cuántas cosas han cambiado, sí. el despliegue de las fuerzas armadas hace que los homicidios diarios en Ecuador en ese momento estaban en 27 homicidios al día, hoy están en 11. Sí, un 60% menos. Están en 11. Entonces, ¿qué es lo que piensa el ecuatoriano medio, el ecuatoriano de bien, el vivía, ecuatoriano ¿qué honesto? ¿Qué es lo que dice? Me gusta. Blanche. Eso me gusta. ¿Qué dicen en El Salvador cuando ven a Bukele? Con todas las cosas que ustedes quieren, que no son pocas. Me gusta. Eso quiero yo. ¿Por qué puedo salir a la calle? Ese es el peligro de ofrecer sí la fuerza e incluso ofrecer excepcionalidad constitucional el, el, el me gusta, el like de algún ciudadano que está agobiado de la presión, la verdad, de inseguridad y de miedo el problema
2: Matías es que hacen like no solamente los ecuatorianos los salvadoreños, comienza a ser cada vez más expansivo el like Mac hacia
1: otros países Macron ya se que lo llegó. buscan Macron hoy día se hizo un discurso en función del orden ¿Sí? en Alemania, un partido de izquierda antimigrantes. Ah, es decir, hay una ola porque cuando el péndulo se pasa a la a la vista gorda de que cualquier palabra que tenga que ver con seguridad es imposible de mencionar, uh -huh. cuando lo políticamente correcto es la libertad sin ninguna restricción, pasa lo que está pasando, que ahora Restringamos la libertad sin ningún miramiento de las libertades personales. Claro, Soy capaz de entregar toda Todo. mi libertad
2: personal con tal de que me aseguren que voy a poder
1: caminar tranquilo por la calle. En fin, esas cosas están pasando y de manera muy rápida. Y esto se va, lamentablemente, en algunos casos, en otros será bien, va a tener una, una correlación electoral con, con presidentes o presidentas que van a ofrecer cualquier cosa. Mano dura cambio toda de seguridad. costa. Sí. Eso, bueno, pero la estación central es interesante porque mm. es un alcalde de Frente Amplio, Exactamente, además. exactamente. Por eso te digo, cada
2: vez se empieza a ser más común y más extendida la idea respecto a la necesidad de poner orden, de dar seguridad, y en ese sentido, claro, la, la imagen de los militares en, por ejemplo, la estación de mm. trenes, es como cuando uno va a votar, están los militares pero como que al tiro entra más ordenadito. Es
1: porque, ¿Te has fijado tú? Es porque la necesidad tiene que ver sí. a eje. ¿Sabes qué? Necesidad de refiero es que este año hay elecciones y si tu, municipales y, de hecho y si en tu comuna hay desborde de seguridad ¿qué posibilidad hay de que te reelijas? por lo tanto es probablemente, yo no quiero pensar mal del alcalde pero no, si probablemente es él pragmático sufre miedos él sufre miedos y, y él claro. se da cuenta que tiene un desborde total porque también es bien injusta la realidad porque el, el alcalde de, de Estación Central tiene la mochila más pesada que otros. Por supuesto. O sea, tener todos los por o buena supuesto. parte de los terminales en tu comuna, que sabemos que los terminales son siempre un atractivo de delincuencia.
2: No, y además que está entrando mucha gente, mucho, mucho mm. además muchos inmigrantes mm. eh, no legales, eh, mm. eh, que obviamente que vienen, entran por el norte, pero llegan a Santiago. ¿Y cómo llegan a Santiago? En
1: bus. En fin, ¿qué tantos temas están sucediendo? Arturo Vidal llegó a Colo Colo. ¿Quién? Me alegro mucho por Colo-Colo por el fútbol chileno. Creo que. ¿Un año no,
2: no, no ¿Un año? ¿Firmó por un año Arturo? Sí, un año.
1: Me gusta porque. Por Colo-Colo, por bien. Y me gusta por el fútbol chileno porque le sube el pelo un, a, un, a un campeonato que está muy deteriorado, muy desvalorizado sí. y de muy mala calidad. Sí. Como Marcelo Díaz también. Eso bien. por una parte. A la U. Y lo segundo. Eh, me gusta lo que hizo Colo-Colo. ¿Qué hizo? Colo -Colo? Exigirle a Arturo Erasmo que se hiciera exámenes médicos en dos clínicas, no solo en la que él quería. Estuvo a punto de caerse el contrato, ¿supiste? No. Se hizo en la clínica A, que es la que hace Colo-Colo todos hoy, y el equipo médico tiene relación ahí. Se hizo y pasó. Y una parte de los accionistas de blanco y negro dijo, no, no nosotros queremos otra revisión para Arturo Erano. En otra clínica, aparte, independiente, no que tenga vínculos con el cuerpo médico Colo-Colo, porque... Y ahí esa noche Arturo, en su Twitch, explotó es caliente, dijo, Que no estamos, usted, estamos, estamos no yendo para atrás. Mí. Les quiero decir, estamos yendo para atrás. Y colocó -Colo, el Blanco y el directorio, se mantuvo firme y le dijo, amigo mío, usted será Arturo Vidal, eh, Arturo Erasmo Vidal Pardo, lo que usted quiera, pero usted necesita hacerse una segunda muestra. Y se la hizo. ...eso hace bien por dos cosas... ...porque le da certeza médica... Sí. ...de que está bien... ...y está en condiciones de jugar... ...porque lo precede una lesión muy compleja... Claro. ...además de un tra una trayectoria sí. impresionante... están bien vividos también... ...¿y sabes por qué? ...porque marca la cancha de quién manda... ...si Arturo Vidal entra mandando...
2: No, ...va a ser el listo, fracaso y el final
1: de la contratación... Hasta ahí, hasta ahí no me ...si me colocó los el que pone las normas... ...y Arturo manda en la cancha... ...con la pelota en los pies... ...fantástico... fantástico. Ah, pero, ...pero si él decide quién le hace los exámenes médicos... Parte fracasada de la operación Vidal. Y como todos queremos que parta exitosa la operación Vidal, creo que fue un gran triunfo de la directiva de Colo, -Colo. Aplausos para la directiva. 7 de la tarde, 17 minutos, estás en Nada
2: personal.
1: Es como cuando Enrique Javier nos dice: los titulares hasta las 7:17, ni un minuto más. Sí. Teníamos más temas, pero nosotros llegamos Teníamos hasta miles. las. 7:17. ¿Quién manda? Es la directiva. Tripartita, Enrique, de Enrique Javier. Javier. Ya, con... ¿Cómo está, Enrique? ¿Y ustedes? Bien, aquí
2: cumplimos, ¿eh? Te ríes nomás por, por, sí. por buena onda, porque tú estás Pero, para ¿sí? mostrar una imagen. Siempre
1: mostrar los memes que nos sí, mandas durante sí, te... la tarde. Bueno, sí. algún día los vamos a poder mostrar. Si tú autorizas los, si o los nunca subimos. Nunca a tirar, para... Vamos a hablar
0: con el Consejo para la Transparencia porque no van a hacer. Mira, ya empezó a tirar para la
1: cola. Dale. Si tú nos autorizas, subimos los Al memes tiro. que nos mandas ahora a las redes
0: sociales. Bueno. ¿Eh? Adelante. ¿Vamos con los titulares? Vamos con los no titulares. Nada. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó los contenidos del proyecto de ley Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias. Iniciativa que está enmarcada en el Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal. El jefe de la billetera fiscal señaló que el proyecto busca recaudar el equivalente al 1,5% del PIB, reducir un 25% de la brecha de incumplimiento tributario y aumentar la PGU a 250 mil pesos. El presidente Gabriel Boric propuso nombres para completar el quórum del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia. El gobierno propuso a María Jaraquemada Ederra y a Roberto Munita Morgan tras la salida de Gloria de la Fuente en marzo y Francisco Leturia en diciembre del año pasado. Argentina a vivirá este miércoles bajo el gobierno del ultraliberal Javier Milei, su primera huelga general desde el año 2019, convocada por la principal central sindical del país, la Confederación General del Trabajo, donde participarán también partidos políticos y organizaciones sociales y de derechos humanos. La manifestación se debe al decreto de necesidad y urgencia de NU, puesto en vigor por el gobierno el día 29 de, no de diciembre y por el proyecto conocido como Ley Omnibus. Y tras ser oficializado ayer como el primer refuerzo de Colo Colo, Arturo Vidal fue presentado hoy en la sala de prensa del Estadio Monumental. El histórico volante de La Roja se presentó ante los medios en la sala de prensa, donde recibió 15 preguntas de los periodistas y donde constantemente se resaltó su rol de ídolo. A mí se llama David Rilla en el estadio, ¿ah? ¿eh? No Menumental solamente. Menumental. O sea, eh,
1: sí. Gracias.
2: Pedrero también... también le dicen. Sí. Y, le voy a, y tiene otros nombres que no voy a decir
1: públicamente. No. Yo conocí el estadio. Yo conocí el estadio cuando antes de que se habilitara. ¿Por qué? Porque estuvo hecho mucho tiempo. era un, era un hoyo, era un hoyo in, in, inutilizado que uh -huh. no era estadio. Mira. ¿Y tú Rayo, por qué ibas tan no, a menudo no, 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 a Pedrero? No, me ponte pa tú. Me pasé a siete pueblos. lo conocí. ¿Qué dije? ¿Lo conocí muchas veces? ¿Muchas veces? Yo claro. quiero saber por no, qué ibas no, tanto no, nomás. No, no, ah, me alegro. Ah. no, me, me alegro por tu fiscalización, porque no muchas veces, una vez lo conocí. Es más, estoy dudando si lo conocí o mi foto. ¿Fuiste no fuiste? ¿Podemos borrar esa parte del programa? Sí. Sí, porque no resiste ninguna prueba de la verdad. Nada. Ninguna, ninguna.
2: No, y como, como tú te fuiste como, como entre medio,
1: te pido por favor que esa parte va a quedar borrada En el, en el podcast por lo menos que quede borrado Siete Ay. de la tarde, 20 minutos Llegó la hora de la verdad ¿sí?
0: Son los infiltrados Los editores de La Tercera están en Nada Personal Aquí no hay duda, aquí Ay, no. sin, no, sin duda. Paula Catena cómo
3: están? A la verdad, pegar,
1: la verdad, la verdad a la vena. ¿Cómo están sin inventar que conociste cosas como yo acabo de inventar es <risa> terrible si le edad es así Paula
3: no he llegado a eso
1: no por eso bendita juventud
3: eh, les vengo a hablar de la de ¿Sí? Santiago, la Comuna de Santiago donde ya eh, estamos eh, a meses todavía de que sean las elecciones municipales pero ya se, acerca, se, se acerca. inició esta primera batalla por las designaciones y a empezar a ver también quiénes van a ser los candidatos eh, ahí ya tanto los partidos de la oposición como del oficialismo ya iniciaron las típicas y las tradicionales negociaciones para zanjar esto en un contexto en que ya una de las primeras definiciones al menos el izquierda es que eh, quieren competir unidos, eh, esto incluyendo también a la DC que no forma parte del gobierno, pero sí eh, lo quieren incluir con el objetivo, dicen ellos, de mantener aquellas comunas que eh, que son importantes, entre ellas la de Santiago, y también ir a disputar algunas nuevas. Y en ese contexto, donde ya Irací Hasler anunció la semana sí. pasada que va a la reelección. Voy hacer un
1: paréntesis, cuál es la percepción que tienen ustedes que siguen la política se afirmó mucho Irací Hasler, ¿no? Porque hubo una época muy turbulenta en que entre que los paros de basurero, entre todos los casos Sierra Bella, sí. era un terremoto permanente. No, acuérdate al principio. se estabilizó lo, mucho. Los
2: vendedores ambulantes, ese decreto que, dio, que les daba permiso. Ah, yo creo
3: que Santiago siempre es una comuna sí, compleja, compleja, esté quien esté. Claro sí, sí. que a ella le tocó y ahí todavía falta que termine esa investigación que es el tema de sí. todo lo de Sierra Bella, que eso sigue siendo un flanco que, por cierto, la oposición lo va a usar como estrategia de mm. campaña. Apusula. Eh, y ahora hemos visto y por eso el motivo de por qué estoy aquí hoy, eh, tiene que ver con que también dentro del oficialismo ya empiezan a surgir voces que están cuestionando que eh, sea la candidata única del oficialismo hoy eh, se publicó en la tercera de hecho una carta de varios militantes, varios de ellos socialistas entre ellos Analia Uriarte ex senadores como Juan Pablo Letelier que justamente eh, piden primarias en la zona y entrando ¿Con así qué, con qué
1: razón piden primaria?
3: cuestionan ¿sí? eh, esto por dos razones según escriben en esta misma carta uno eh, la cuestionada gestión eh, de así Hasler y segundo eh, eliminar o terminar con este criterio del que tiene mantiene que ha sido el que ha imperado pero, durante pero es justo que se elimine solo eh, para ella todo este tiempo claro. es que por eso de se deja el principio es que esa, o es, o hay, ahí es la respuesta ah, de todo pues, así es que ah, va a ser el criterio ahora eh, en adelante, o okay. qué Y por lo mismo también los partidos están debatiendo respecto de cuáles van a ser los criterios de ahora en adelante en esta negociación. Y para eso los presidentes de partido de hecho se van a reunir el viernes donde esperan zanjar eh, definitivamente cuáles van a ser estos criterios pero lo cierto es que eh, ya hay un ruido ambiente al menos respecto de esta postulación de Irasí Hassler que ya el Partido Comunista claramente la está defendiendo eh, con uñas y dientes como se dice pero eh, en otro lado ya están pidiendo eh, primarias y surge un nombre que es Ismael Calderón que fue concejal eh, y que después volvió a postular como concejal pero perdió entonces tampoco es que se la elección o sea, en ¿tampoco? es un
1: hombre de gran arrastre eh, claro, es que no, si no no por eso a eso voy,
3: tampoco se entiende mucho eh, dicen algunos en el sector el, el levantar este este nombre eh, ya que eh, no tiene no es muy potente y no, encuesta, yo creo que es un tapado fíjate
2: pero ¿Y, tienes no, 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 yo creo ah. que este para pa, pa, pa la negociación no creo realmente que la elección del socialismo no, sea una persona que, que no fue eh, ni electa concejal. Recordemos que Irací Hasler fue muchos años concejala y fue una muy buena concejala, por lo demás, con toda la actividad eh, de los vecinos, estaban todas las juntas de vecinos, participaba y de ahí, en el fondo... Eh, levantó su apoyo, su base, su bueno, la base es como social como lo
3: tradicional, Felipe Alessandro en su momento hizo lo mismo también, claro. fue concejal se movió ahí, de ahí partió ¿Y hay encuesta, Paula? En la derecha sí ya. En el oficialismo no lo tengo tan claro Al menos dicen que tienen mediciones Que podría ir bien Pero al menos en, en la derecha la oposición Sí tienen sondeos Y las cartas que están midiendo Dicen ellos sí sobrepasan ¿Todos le ganan? A Hasler, Al menos Felipe Alessandri Que nuevamente es una de las alternativas Y también Rodrigo Delgado Que lo están mirando como opciones En Chile Vamos para ir a disputar eh, Ese Frente Amplio Paula no, hasta ahora no han surgido nombres. Qué, eh, ¿Qué opinas frente a esta, nombres, esta
1: diferencia?
3: Eh, ellos están bajo la lógica de que tienen que apoyar a la carta que sea más competitiva del sector y lo tradicional y lo que están tratando de eh, evitar que exista este fuego amigo justo cuando están en medio de las negociaciones y generar un ruido adicional que consideran algunos que es innecesario lo cierto es que todos reconocen que claramente la, a, la administración o la era Hassler ha sido complicada eh, por todo lo que mencionaban anteriormente, todo lo que han sido manifestaciones, el comercio eh, y el tema de Sierra Villa que sigue siendo un flanco que probablemente va a ser eh, una de las banderas de campaña.
1: Y no está terminado ni cerrado eso. No, no. Puede aparecer en la mitad de la campaña. Exacto. Puede y, y,
3: o sea, va a aparecer, pero o sea, darle, te claro. seguramente no, que. puede hacer. aparecer
1: judicialmente, no, no, no. Pues no eso también pero... puede ser
3: una alternativa. Y por lo mismo también es un flanco que está ahí latente y que por lo mismo eh, miran todos con, con atención. Pero ya eh, en esta carrera, eh, al menos, eh, no la tiene, no está tan despejado. Bueno, hay que, hay que ver qué pasa, porque todavía, por ejemplo, este nombre, Ismael eh, Calderón, que les mencionaba, es una precandidatura. Eh, por ejemplo, eh, la misma... A, todo esto está, está fi dentro de los firmantes. También está el papá de la presidenta del PS, el papá de la senadora Paulina Godanovic, como uno de los adherentes, pero... pero es
1: amarillo el Sí, ya no es
3: socialista. Pero, pero el tema es la señal, ah, o sea, hay una presión ya. adicional, aunque ella dice ojo, eh, las declaraciones que dio hoy en un en un artículo que hizo Cristóbal Fuentes en la tercera tiene que ver con ojo, estamos recién en conversaciones, no hay ningún tipo de definición. Y eh, al menos la pulsión ahora es evitar eh, generar un conflicto. En... ¿Y la
1: derecha hará primarias o está definido?
3: No, en Santiago hay una hay una situación eh, particular en la derecha que ellos dicen que en una zona que es tan compleja como Santiago nadie tiene ánimo de hacer primarias ahí. La idea es que el candidato que se elija sea el que en verdad en las encuestas y en las mediciones que tengan sea el que puede ir a ganar. Y con esto pasa algo bien inusual porque hay respaldo, te estoy hablando desde el Partido republicano, hasta los tres eh, y los tres partidos de Chile vamos, o sea, hay un consenso ahí y en ese sentido dicen que, por ejemplo lo que transmiten es que si Felipe Alessandri es la carta del sector va a haber un respaldo hacia él porque según la, la, la información que manejan es quien tiene las mejores posibilidades y se, de había, no, se
2: había comentado que Felipe Alessandri podía ir por las condes en caso de que la alcaldesa Peñalosa no,
3: eh, no siguiera cl Claro, pero ahí también juega en esa pasada también está la opción de Rodrigo Delgado y ese es un cupo que la UDI eh, aspira a mantener y por lo mismo también eh, es complejo el escenario porque nadie quiere... Eh... Todos quieren, es lo mismo que pasa en, en, en el oficialismo, todos quieren este criterio del que tiene mantiene sí, claro. en términos de, al menos en las comunas del sector oriente, que es Las Condes y Vitacura, por ejemplo, Bopoli quiere que vaya a la reelección Camila Merino y en el caso de Las Condes, si no es Peñalosa, en la UDI quieren que sea alguien de sus filas.
2: Ahora, me imagino que Reunión Nacional también querrá un, un alcalde en la zona oriente y no tiene.
3: Claro. Pero por eso dicen algunos y por eso se abre una nuevo, un, un nuevo nudo y una nueva disputa. ¿Qué pasa si Peñalosa finalmente no va a la reelección? Javier Macaya decía en entrevista con la tercera el fin de semana que primero tenían que definirse eh, los temas judiciales y no era tan firme respecto a esta idea de que sí o sí va a la reelección como se planteó en algún momento. Y ante esas declaraciones a algunos se les abrió el apetito respecto de ella. Bueno, si no es ella entonces vamos a tener que definirlo a través de un mecanismo, encuestas o primarias. Y en las Condes, al, lo que sí, y ahí desde.
1: Son esas comunas complicadas para las definiciones porque son comunas seguras. Es que es eso, es, decir, es como eh, va a ganar el que la derecha eso, llega, o entonces o eso a menos se pueden... que
3: vaya dividido republicanos y la derecha No, pero es que igual el, el diagnóstico es, por ejemplo, ahí lo que el diagnóstico que hacen los republicanos es que en esas comunas del sector oriente ya podríamos llevar candidato a competir total, igual va a quedar en manos de la derecha sí. La lógica de ellos más allá, claro, que cada, cada partido obviamente tiene sus cálculos y quiere tener eh, una mayor cantidad de pero la lógica que imprima al menos en ese caso los republicanos es lo, nuestro objetivo es eh, que la izquierda no esté presente claro. en las comunidades nosotros tener eh, mayoría y eso es lo que buscan ellos y por lo mismo ahí la lógica de ellos es distinto en el caso de Santiago y también en aquellas zonas que hoy están en manos de eh, de la izquierda o que, podrían, que están en manos de la derecha y cuyos candidatos no van a la reelección, si hay un candidato que sea competitivo del sector. Con esto me refiero, por ejemplo, lo que pasa en Puente Alto, donde se posiciona eh, Carla Rubilar como eh, sucesora de Codina. Eh, Creen algunos, si ella es la carta, nosotros no vamos a entrar a eh, hacer ruido, dicen los republicanos porque hay una carta que es más competitiva y el objetivo es que se quede en manos del sector. Entonces como que hay distinciones, no así en el sector oriente que dicen, bueno, si igual se va a quedar en manos de la derecha, da lo mismo si compete.
1: Paula Catena, como siempre, muchísimas gracias.
3: Que estén muy bien. Gracias
1: Paula, hasta ah, luego. Siete de la tarde, 31 minutos Estás en Duna. Nada personal. Tenemos un espacio para conversar sobre el, el, lo que hace rato no hablamos de Argentina porque no se ve, porque de Argentina se ve lo político y lo económico con mucha fuerza, porque es tan llamativo, mm. es tan impresionante Muy potente Es tan potente lo que pasa ahí que a veces no queda espacio para conversar de lo que pasa también en las calles y en la inseguridad De la inseguridad hablamos, no es de nuestro país, hablamos de Ecuador hablamos de él, Pero de Argentina hay inseguridad, por eso que no fuera tema Y vaya que es tema, pero vaya que es tema y claro, se instaló en primera plana porque saltó a la palestra el dramático caso de Uma, una chica de nueve años que fue asesinada de un tiro por una banda de, de delincuentes en el conurbano de Buenos Aires. Son zonas impenetrables, grandes y amplias zonas de Argentina, de Buenos Aires, impenetrables. El caso sí. de Rosario, yo no sé, no tengo cifras para saber Oye, si es Mar, el más.
2: decir que Uma, que tenía sí. un año, era hija del... Para ahí,
1: ya. Claro, sí, sí para ir, porque es sí. de general a particular. Ya. Porque Rosario en Argentina es de esas ciudades, y insisto, no tengo el dato comparativo si es la más, pero es de esas ciudades ya hace mucho rato completamente tomada por el narco. ¿Por qué? Porque ese es un, ese es un puerto fluvial del Paraná que le da acceso a todo un, a, una, a una zona geográfica del interior de Argentina, muy importante, y Rosario, ciudad que es famosa por ser la ciudad de Fito de Bielsa, de Messi. Acuérdate cuando balearon un supermercado sí, los familiares de Messi. Sí, sí, inolvidable. De la mujer de Messi. Aquí no hay tu día, es el narco tomado hace mucho rato en la zona de Rosario. Carteles realmente importantes. Bueno, y ahí vamos a lo que decías tú, ¿quién es UMA? Y es una hija, ¿o es la hija? Es la hija del, de uno de los
2: escoltas de Patricia Bullrich, quien irónicamente es la ministra de Seguridad. Todo indica que fue un robo común, que lo que querían los delincuentes, y eso es lo que muestran las cámaras, era robar el auto. Venían en un auto negro que había sido robado hace pocos minutos y cuando el escolta, el padre de la niña, se da cuenta eh, que, van a, que van a asaltarlo, acelera el auto y los delincuentes comienzan a disparar. Y en eso, uno de los balas entra por el asiento eh, ¿Por por trasero y mata a la niña. No inmediatamente alcanza a llegar a, al hospital,
1: pero no bueno, fue capaz de sobrevivir. Bala en la nuca, entiendo, sí. porque venía desde atrás el tiro. Venía desde atrás. Claro, sí, y después los tipos salen caminando tan tranquilos como si estuvieran yendo a la esquina a comprarse un helado. Sí. Hay, uno preso, si ha... hay un preso, hay un sorpreso. Sí 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 sí, 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 pero lo impresionante es... ¿Está en el control territorial de estas bandas en muchas partes de Latinoamérica? Bueno, perdón, en otras partes también, sí. ¿eh? Mira tú, hagamos un paréntesis, mira tú el problema que tiene la hija de los reyes de Holanda, la princesa de Holanda, amenazada por las bandas criminales en Ámsterdam, que la princesa de Holanda, primer mundo que decir, ¿no? Claro, me no es que eh, Tiene problemas para salir sola, tenía una vida bastante normal de estudiante una chica de su edad y tuvo que restringir su circulación porque está amenazada de muerte por las bandas criminales en Holanda cierro paréntesis no solo pasa en nuestro sí. Latinoamérica pero aquí hay, está la impunidad con que operan hace tanto tiempo las bandas de delincuencia y de crimen organizado en, en Argentina en Chile en Perú en Ecuador en fin aquí y allá es que estos tipos que le dispararon a esta niña ¿Sí? Salieron caminando, Pero insisto, como si hubiesen ido a la calle a comprarse un helado en la esquina, caminando tranquilos por la mitad de la calle, no te digo sí. corriendo, ni uh. trotando.
2: Claro, de ahí la respuesta probablemente de Javier Milei, el presidente, que dice, estas personas se equivocaron, esta ya no es la Argentina de donde no pasa nada. Ahora veremos en la práctica qué, lo que qué se, se puede hacer. hacer porque una cosa son los discursos, nosotros hemos tenido varios presidentes, y imagino que con las mejores intenciones han prometido que van a solucionar el tema de la delincuencia y lamentablemente
1: solo empeora. Y porque a veces estos crímenes organizados han penetrado de manera muy amplia y profunda en las instituciones de un país... Y ahí es donde tú ves cuán contaminados están los países, porque a veces están en los sistemas judiciales, no necesariamente en los jueces, en actuarios, en secretarios, y entonces gendarme. los los, los en gendarme, entonces los casos no avanzan, es porque están estas mismas personas de los de, de distintas instituciones cooptados, amenazados o extorsionados, o son participantes de las mafias. Claro. Entonces, Estamos en un momento donde el panorama es muy triste y es muy sí. peligroso, pero al menos están, da la impresión de que están pasando cosas en sí. función de la seguridad. No, no sé cuándo, cuánto, pero sí estamos viendo sí. discusiones que antes no veíamos. Es verdad. Sí estamos viendo tonos de conversaciones que antes no veíamos. Y eso al menos es esperanzador, al menos. No sabemos qué resultados sí. va a tener. Esperemos esperar sobre todo que alcancemos y que no, sea tarde. Eh, que no sea tarde 7 con 36 estás en duda. nada
3: personal
1: ya está nuestra
2: entrevistada de hoy Matías se trata de Marcela Saavedra ella es directora social de la fundación Mujer Levántate Margarita
1: Margarita, margarita. ah
2: margarita Saavedra sí. eh, yo
1: lo escribí mal pero Margarita <ríe> no, no, no.
2: Pero bueno, Margarita, lo importante es que ella es directora social de la Fundación Mujer Levántate y vamos a conversar sobre una noticia bien lamentable que leímos hoy día en la portada del Mercurio y que tiene que ver con el alto número y el alto porcentaje de mujeres... Eh, en Chile que supera, creo que a todos los índices que, del resto de, de Latinoamérica.
1: Margarita, buenas tardes, gracias por ser el llamado de Duna. ¿Cómo estás?
4: Hola Margarita. Hola, buenas tardes Matías, buenas tardes Josefina, gracias a ustedes por, por este espacio eh, y encantada de poder conversar acerca de este tema.
1: Nunca olvidaré una vez que, que, Nel, que en la, la, la hermana, hermana Nelly. Nelly Nelly León, que mm. es la directora, la presidenta de esta fundación Mujer Levanta, con quien hemos hablado varias veces que se ha ganado todos los muchos reconocimientos por su labor con mujeres privadas de libertad sí. y con con el intento no solamente de trabajar en su reinserción sino que acogerla en los momentos que salen para poder darle una vía claro. de ciudadanía y normal, igual. corriente e, e integrada a la sociedad una frase que dijo en una entrevista no sé si aquí o dónde, pero me impresionó tanto que cuando un hombre está preso hay un hombre preso, es la realidad ¿eh? sí. y que cuando hay una mujer presa hay una mujer presa y cinco, cuatro, seis niños dando vueltas solo en las calles abandonados. Y sabemos lo que significa eso. Entonces, la mirada tiene que agud agudizarse más en el caso de las mujeres, y queremos ver cuál es la realidad. Eh, Margarita, que ve Mujer Levántate, la fundación que, que trabaja full con mujeres que están privadas de libertad.
4: Sí, Bueno, eh, primero como para contextualizar, me gustaría comentar que, claro, yo soy directora social de la Fundación Mujer Levántate. Mujer Levántate lleva 15, 15 años trabajando con mujeres que están o han estado privadas de libertad. Contamos con tres programas. Eh, nosotras declaramos como fundación que el trabajo para que una reinserción sea eficiente se debe iniciar el trabajo dentro de la cárcel. Ese es un programa que tenemos que dura entre un año un año y medio. Hay una preparación, trabajamos en base a las necesidades criminógenas de la población y posterior a eso la acompañamos durante un año, cuando ella ya se encuentra en libertad. Adicionalmente, contamos con una residencia transitoria que aborda una de estas necesidades, que es habitabilidad. Hay muchas mujeres que no tienen dónde llegar, eh, y hay otras que deciden no volver a sus casas eh, porque es un lugar que eh, promueve también la comisión de delitos. Mm -hmm. eh, y a raíz de, de esto que ustedes comentan, como de la publicación que hoy día apareció en el diario, me gustaría también mencionar datos duros que, que son datos entregados por la Enfermería de Chile. Eh, actualmente, al 31 de diciembre del 2023, la población privada de libertad era de 53.200 personas. Entre ellos, el 7,8% representa la población femenina y el 92%, el 92 la población masculina. Eh, mayoritariamente siguen siendo más hombres y en este 7,8%, eh, el 52,7% son mujeres condenadas el 47% son mujeres que se encuentran eh, imputadas y que el tribunal en algunos casos ha decretado prisión preventiva 60-40 eh, nosotras... en el caso de mujeres, ¿no? 60-40 sí.
1: 60 condenadas y 40 en prisión preventiva sí. ¿Sí? 52-47 sí, pero, pero claro. 60-40, sí. ese es el promedio nacional ¿eh? 60-40, salvo en el norte que es al revés que la prisión preventiva claro. es 60 y que 40 son las condenas pero eh, se parece en el caso de las mujeres
4: Sí. Y me interesa hacer como, como un alcance, bueno, particularmente nosotros desde Fundación Mujer Levante que trabajamos con mujeres tanto en Santiago como en Concepción y como tú bien decías eh, Matías y hacías mención a lo que había mencionado en algún momento la hermana Nelly eh, las mujeres en promedio tienen tres hijos entonces cuando cuando una mujer cae detenida eh, y está en prisión preventiva en su proceso de, de imputada o después ya condenada eh, hay un impacto que, que genera mayores niveles de exclusión social. O sea, esos niños o niñas, que en promedio son tres, eh, pueden estar eh, como al acecho de otras personas que están cometiendo delitos. Y que pueden iniciar su, su proceso de, delictual, no sea mucha, a temprana edad, o y eso hace
1: aún más complejo. La externalidad negativa de una mujer privada de libertad es, más, mm -hmm. es mayor que claro. la de un hombre privado de libertad, ¿no es cierto? Probablemente, claro. Sí.
4: Sí. Mm -hmm. sí, exactamente, porque al final el cuidado eh, está relegado a la mujer, y la mujer estando privada de libertad, y eso nosotros desde la Fundación lo observamos desde la Fundación Mujer Levántate, una mujer que está privada de libertad busca alguna opción de trabajar de forma lícita dentro de la unidad penal eh, para sí. poder seguir solventando económicamente a sus hijos claro.
2: en Margarita. el mejor de los
4: casos uh
2: -huh. sí. en ese mismo sentido y, y tomando por ejemplo el caso de, de la exalcaldesa Katy Barriga a quien sí. finalmente no se la no se le da a la cautelar de la prisión preventiva justamente porque ella era maid, madre de cuidado, en el fondo se usa este tema de la perspectiva de género y se falla en ese sentido eh, ¿Normalmente eso no sucede en, en el caso de otras mujeres? Le pregunto porque es bastante alto el número de, de mujeres que están que están presas por, por, en, en calidad de prisión preventiva.
4: Claro. Sí. Mira, de los datos que manejamos, el 89% de las privadas de libertad tienen promedio tres hijos. O sea, son madres cuidadoras. Eh, yo no quiero hacer juicio de valor de si a una persona se le encarcela o se le pide una prisión preventiva o no, pero... Eh, acá hago mención a la frase que la hermana dijo en el 2018 cuando vino el Papa a, a Chile y fue a visitar a la mujer a la cárcel, al centro penitenciario femenino, que en Chile se, se encarcela la pobreza. Acá hay delitos eh, que tienen que ver con pobreza. O sea, la, el 89% de la población penal proviene del quintil más pobre del país. Eh, y, y claro, eh, se asocia mayoritariamente a delitos. El 48% está condenado por delitos que tienen que ver con microtráfico. Y también me gusta como mencionar esto porque no quiero... Eh, decir que un delito es peor o mejor que otro, pero, pero son delitos que son de microtráfico, o sea cuando se encarcela una mujer eh, por un microtráfico no se desmantela un, una banda de narcotraficantes, eh, se encarcela a alguien puntual eh, y se encarcela a esa mujer, pero también se encarcela a su familia. Mm,
1: sí. Bueno, y a ver, y, y la radiografía de las de las mujeres privadas de libertad, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes tienen? Eh, ¿Qué, ¿Qué ven en la realidad más que números?
4: Bueno, vemos mujeres que tienen una trayectoria de vida marcada por, por violencia. Eh, muchas personas que han estado privadas de libertad han pasado por un ex centro de tsunami. Eh, son mujeres que mayoritariamente vienen de bares monoparentales, que no hubo una figura que, que se hizo cargo de ella, eh, ni ni la familia ni el Estado tampoco se hizo cargo eh, y que posterior a eso, eh, imagínate, estuvieran en un hogar de Siname y luego pasa el tiempo y, siendo mayores de edad, eh, cometen delitos y de están privadas de libertad. Eh, son mujeres pobres, eh, eh, con baja escolaridad, por lo general la mayoría no ha terminado el colegio y, particularmente, la enseñanza básica, eh, con menos herramientas para poder encontrar algún tipo de trabajo y, y con redes de apoyo familiares muy escasas entonces claro, cuando una de ellas cae detenida, en el mejor de los casos sus hijos quedan con alguien que no siempre es un familiar directo a veces puede ser un vecino, una vecina eh, y en el peor de los casos ingresan a un lugar de, de mejor niñez por ejemplo hoy en día
2: Ahora, me imagino que en otros países eh, no, eh, la, la, la razón por qué se, se encarcela lamentablemente a las mujeres deben ser similares o no Sí,
4: sí son, pienso como en, en, en Latinoamérica, como eh, delitos asociados a drogas, claro, hoy en día con esta información de, del aumento acá en la población chilena, eh, uno con los datos puede como inferir, ¿cierto?, que están más asociado a prisiones preventivas como, como los procesos de investigación mientras son imputadas, eh, pero que el número tampoco es tan alto de quienes están condenados y en comparación con los hombres aún sigue siendo muy bajo sigue sí, siendo muy bajo y, y lo se
1: conversa la posibilidad de, de porque sabemos que buena parte de los delitos también son son delitos graves complicados que uno no los va no los va a matizar porque son delitos pero ¿Qué? a veces son bastante menores respecto de otros si uno pudiese buscar ahí m, m, posibilidades de oportunidades ¿Mm?
4: ¿Por porque no los caracterizas Sí. Nosotros hace poco, como en, en el marco de nuestro vigésimo quinto aniversario de la Fundación Mujer Levántate, realizamos un conversatorio que tuvo por nombre, por nombre Encarcelamiento Femenino y Ley de Drogas, una reforma necesaria, ahí estuvo de panelista el ministro de Justicia, Luis Cordero, la hermana Nelly y Catalina Droppelman, mm. eh, y estuvimos hablando acerca como de, de, de medidas alternativas. De hecho, el ministro decía, declaraba, eh, que en Chile se abusaba mucho de la cárcel. Eh, con prisiones preventivas, con encarcelamiento, eh, y que pudiesen haber medidas alternativas eh, y trabajar en reinserción. Él, él nos convocaba igual a, a eso, y decía que el, que el gobierno también estaba llamando a, a poder invertir más en reinserción, y aquí nuestra fundación, Mujer Levántate, eh, viene ya hace 15 años, como les mencionaba anteriormente, realizando un trabajo con la población femenina privada está o que estuvo privada está y tenemos números... Eh, muy positivo, las mujeres que han pasado por alguno de nuestros programas, solo el 6% reincide. Okay. Eh, entonces nosotros decimos y declaramos, bueno, hay algo que estamos haciendo bien, eh, que hemos estado haciendo bien. Y, y claro, y también para nosotras es importante eh, seguir trabajando con la, con las mujeres privadas de libertad, hoy día la fundación, particularmente desde claro. su... Eh, se mantiene gracias al aporte de socios. Claro, ahora no me, imagino, Estado.
2: me imagino que podrían eh, usarse la experiencia de Mujer Levántete y hacer programas en los que usted ha sido exitoso para mujeres que no que no participan así de, de forma de una política de Estado. Pero también, Margarita, y quería preguntarte: este aumento de mujeres privadas de libertad se da de la mano también con el aumento de, de los delitos relacionados con el narcotráfico y del crimen organizado, ¿no?
4: Yo diría que no tiene que ver con el crimen organizado, acá los delitos mayoritariamente son de microtráfico, el 48% de los delitos es de, asociado a la ley 20.000, que es la ley de drogas, eh, pero no el crimen organizado de, de mujeres. No, porque ya son el último eslabón. Claro.
2: Pero 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 si uno mira si uno investiga para arriba, lamentablemente, obviamente hay un aumento de, de las bandas del narcotráfico, lo vemos también en otro tipo de delitos.
4: Claro, sí. Mm. sí pero claro yo, yo particularmente hablo de, de la experiencia que nosotros tenemos como Fundación Mujer Levántate y, y como bien tú decías Justina al final las mujeres son la última parte el último enlabón como de la cadena eh, y a ellas se les encarcela o sea nosotros hace poco tiempo unos dos meses atrás estuvimos en un programa de CNN eh, en donde hablábamos como de, de la seguridad y, y evidentemente encarcelar encarcelar sin intervención real eh, no disminuye el, el, la, el, el delito, eh, todo lo contrario, si una mujer está privada y está 10 años sin intervención lo más probable es que esta persona eh, vaya como adoptando aún más eh, códigos de la cárcel y, y no salga con una visión de poder hacer algo distinto.
1: Margarita Sadera, antes de despedirnos, dijiste algo que se financia con aportes de donantes, ¿no se
4: financia con aportes del Estado, Mujer Levántate? Mujer Levántate se financia con aportes de socios. Eh, ya llevamos dos años realizando colectas digitales, a raíz de eso, como hay personas, bueno, hay muchas personas que conocen nuestra labor de la Fundación Mujer Levántate que aportan y que creen en, en nosotros y porque también han visto... El trabajo que, que hemos ido desarrollando, también hay números que dan cuenta de, del trabajo que hacemos. Eh, y hay personas que creen también en la reinserción y hay personas que también saben que trabajando en la reinserción eh, mejor, mejoramos también la seguridad pública.
1: ¿Tienen, tienen aporte del Estado?
4: No. ¿No? no. no contamos con aportes del Estado y la Fundación actualmente.
1: ¿Actualmente? Pero antes se han tenido en, en la historia. En interna.
4: algún momento, en el 2018, tuvimos un fondo de seguridad pública en la del Ministerio como del Interior, y, y después ya ya no, particularmente esos fondos de seguridad pública hoy día van a luminarias, eh, pensando, y que también lo entiendo, que de algún modo ah, puede disminuir la delincuencia. Ah. Eh, pero acá hay un tema también preventivo. El, eh, el Ministro de Justicia también ha llamado a, a trabajar en eso. y Sabíamos que, que trabajar con la población privada y está impacta, ah. y, y eso sabemos que así impacta en que eh, el hijo o la hija de la persona claro. que está privada o que prontamente va a salir eh, puede romper con este círculo de, de la delincuencia y tener una vida distinta y encontrar una, una nueva identidad eh, que sea prosocial
1: Margarita Saavedera directora social de la Fundación Mujer Levántate, ya se sabe cómo se financia por socio si alguien claro. quisiera ser socio entrar ahí me imagino que estarán las coordenadas para poder hacer un aporte sea cual sea de las personas que les interesa estar en esta causa Margarita, gracias. Está en nuestra página web. Mujer, Así es. Gracias, Margarita. Gracias. Que muy bien. Hasta luego. No. Gracias, Matías. Gracias, gracias, Cristina. Que estén chao, bien. Hasta luego. Hasta luego. Siete de la tarde, 50 minutos. Estás en Duna. Nada personal. Y saludamos a nuestros patrocinadores. Sí. La Universidad de Tres Bellos se consolida por más de una década entre los planteles con mayor preferencia del sistema de acceso a la educación superior.
2: Vuelve oportunidades inmobiliarias LT del 22 al 28 de enero. Ingresa a Oportunidades inmobiliarias LT.cl y aprovecha una semana con descuentos imperdibles en los mejores proyectos del rublo inmobiliario. Organiza la tercera.
1: Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna. Nada personal.
0: Derecho en Universidad Andrés Bello, acreditada por cinco años por la Agencia Acreditadora de Chile y la Agencia Internacional CONAED de México. Más de 30 años formando abogados y abogadas comprometidos en aras a la reducción de la desigualdad, la justicia y el fortalecimiento de las instituciones. Entregamos una experiencia educacional integradora para un mundo globalizado a través de cursos intensivos y pasantías en universidades extranjeras. Derecho, nueva sede, Campus Casona de las Condes. Infórmate en www.unab.cl
4: este verano, firma documentos desde Río de Janeiro, coordina tu equipo desde Puerto Varas o firma masivamente desde el Empire State. No importa tu ubicación, nuestro ecosistema de soluciones digitales te ayuda a cumplir tus objetivos laborales a lo largo de todo el año de manera fácil, ágil y amigable. Estés donde estés, Talana te acompaña. Work from anywhere, Talana Anywhere.
3: Transformado en un explorador de la World Music, el guitarrista Ray Cooder viajó a Cuba en la década del 90 a recuperar la música pre-revolucionaria. En solo seis días, un puñado de leyendas de la isla grabaron Vista Social Club, un disco que se transformaría en marca registrada y que capturaría el momento en que Cuba fue el centro de la música latinoamericana. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
1: 7 de la tarde y 53 minutos. Estás en duda. Nada personal. Hay varios temas. Vamos a hablar de pensiones,
2: podemos hablar o podemos hablar también de. Sí.
1: Sí, de pensiones. Puede ser, puede ser. Eh. Dale, dale, dale con pensiones para ver si nos da el tema para otro asunto. Después. Bueno, eh, se está votando, no, no se, se va a,
2: finalmente se va a votar mañana. Hoy comenzó la tramitación ya en sala de la, de la, de la ley. Eh, y bueno, eh, lo que se está votando en este momento es este 3 y 3 que finalmente pactó el gobierno, donde el 3 que va a la cuenta individual... Eh, ...tendría un 0,9% que iría a solidaridad intrageneracional. El debate hoy es eh, respecto justamente a ese destino... ...porque eh, los quienes se oponen a, a, esta, a esta ley dicen... Esta, ...dos partes. Una eh, serían los cotizantes que van a financiar a aquellos que no cotizan, por un lado... Y dos, porque a medida que la población va a ir envejeciendo, el fondo se va a ir achicando cada vez más porque van a ser menos los que cotizan y además la rentabilidad de las inversiones ha bajado. Y eso no solamente en Chile, en el mundo. Antes los fondos de pensiones rentaban cerca de un 7% y hoy en el mejor de los casos un 4%. Por lo tanto, aseguran que el 6% completo debiera ir a las eh, cuentas personales. El otro tema que se discute respecto al, a, este, a esta tasa de mortalidad que plantearon algunos parlamentarios, sobre todo independientes y del PPD, de bajar eh, la tasa de mortalidad hoy en día está sobre los 100 años y hay algunos que postulan bajarla a los 80 años. No está muy claro, el gobierno tampoco ha dicho un, un, una edad clara, porque eso habría que discutirlo eh, a juicio del ministro Marcel ya en el Senado. Sin embargo, y acá es importante poner en relieve que hoy en día, Matías, la expectativa de vida de hombres es de 87 años y de mujeres de 91. Por lo tanto, la edad que fije el gobierno finalmente para la tasa de mortalidad no es menor, porque se propone un seguro de longevidad y si, y si, y si fíjate que todos van a pasar el seguro, de, todos van a llegar a cobrar ese seguro, el seguro no va a ser infinanciable.
1: Tal cual. Porque los seguros, como tú dijiste antes, son, son excepcionales. Son excepcionales. No claro. sé, si, si hay certeza que todos lo vamos a cobrar, el seguro vale lo mismo que claro, el eh, para claro, uno
2: Básicamente, eh, ¿no? claro, es eh, una la sobrecotización. Probabilidad, Las
1: probabilidades son 0, 0, algo, claro. son 1. Entonces, no. sí. es adelantar, claro. Y carísimo. Hoy otro tema antes de himnos. La preciosa noticia de la nominación al Oscar de Ay, La sí. Memoria Infinita al Oscar 2024. Entiendo que es en marzo de la ceremonia. Sí, Maita, uh, mejor documental. Largometraje documental. Sí eh, Maite Alberdi, eh, la nominada no es primera vez que es nominada, ya fue con el Agente Topo. Que fue nominada, no sí. ganó, pero estuvo nominada, sí. y en esta nominación también está el conde de de, de,
2: de Pablo Larraín, Pablo Larraín. Sí. Y, en cinematografía. Sí,
1: exactamente, y en cinematografía el, el nominado especialmente es el encargado de, la, de, me entiendo que es de fotografía. Sí, de probablemente alguna.
2: el director sí. de fotografía. Lo, lo, lo bien, no me recuerdo sí, el nombre de la persona, pero es la fotografía. película.
1: Sí. En este caso Maite Alverdi, es segunda nominación con una película que es impactante no sé si ustedes ya lo han visto están las plataformas no sé ¿En cuál? Netflix, ¿Está Netflix? Eh, el conde también creo que está en Netflix. también está en Netflix y, y la verdad es que es que recoge yo, yo no sé yo en este caso tengo mucha esperanza, yo no he visto las otras con las que compite pero está está la historia de un, una, un, un, una, un corto un largometraje africano que es de un de un gobernante africano, y yo pregunté de quién, no, no me supieron decir, no, uh -huh. no alcancé a buscarlo la verdad, no es Indiaminda, que es el típico, sí, el, el rey que de Escocia, se comía, él, el, 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 el cercanía, sé ¿sí? sí. pero en fin, te que competir con otros otras cintas muy importantes, pero no sé por qué esta me, me, me da la impresión de que hay mucha hay Tenía. mucha expectativa porque la historia es la historia que yo creo que está muy presente en muchas familias del mundo el Alzheimer sí, y está recogida y está capturada la historia, además con un con una, con una, con una añadido especial que es una historia de amor muy linda, está muy bien recogida, document, muy documentada toda la historia y con mucha finura, que es, bueno, es una característica de Maite Alberti, entonces yo creo que es una oportunidad al mundo demostrarle qué es lo que es el Alzheimer, mirar una historia real, una historia y una historia documentada, una historia de amor muy sobrecogedora uh -huh. de dos personas de alto perfil, para Chile, pero claro. una ex ministra de Estado, un, un, un importante y destacado pe pe periodista pero esas cosas en el mundo no importan si son, quiénes son es la captura de un momento de, de una persona desde muy al principio hasta el momento donde fino a parar. Maite Alberti pudo haber seguido más adelante y ella decide parar su documenta, de documentar esta historia cuando encontraba que ya estaba lo suficientemente clara la historia sí. y no entrar en la parte más dura. Yo por X razones. Pero en el morbo. exactamente. Finalmente. Yo por X razones he conocido gente de la familia de Augusto Góngora. Sí. Y, y más o menos sé no con detalles porque no me competen de que de que se de que sucedieron cosas muy in, internas muy íntimas de la familia después que eran muy duras y sin nada de eso está mostrado no está mostrada la parte cruda dura íntima está mostrado hasta donde... y ahí está la magistralidad porque, de la Michael delicadeza Bush, y sensibilidad de la de la autora en este muestra caso. lo suficiente para dejarnos Claro, ¿qué es lo que es el Alzheimer? ¿Cómo es la progresión de esta enfermedad? Y además está claro, adosada es que por esta historia de amor.
2: Y finalmente el Alzheimer, como todas las enfermedades pero claro, usted tiene un componente adicional son más que enfermedades personales, enfermedades familiares. Mm, 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 y al final no solamente la padece el enfermo, sino quienes lo rodean y sobre todo quienes lo quieren.
1: ¿Y tiene otro, otro agregado esta historia que la hace universal? No solo el Alzheimer, la historia de amor y de apaña en la familia, sino que tiene lo cruza la pandemia que también fue universal entonces es como se trató cómo esta familia tuvo que lidiar con este con esta enfermedad universal en la pandemia que es universal yo por eso tengo tanta esperanza y ojalá tenga el reconocimiento que debiera y que merece la memoria infinita si no la han visto de verdad veanla Nada, mucha gente yo lo escucho, y dicen, no, no quiero ver qué terrible no es terrible es bonita es preciosa la historia de la memoria infinita nominada al Oscar 2024 Maite Alverdi una vez más hay que reconocerle hasta el infinito su talento médico. y de la familia sí. de, de, de compartir con nosotros la generosidad la generosidad de sí, la familia de compartir con nosotros parte de su intimidad nos vamos cuando son las 20 horas que te vaya muy bien igualmente chao hasta mañana gracias chao